1: Ne întoarcem la Cartea Coloseni. Suntem în Coloseni, capitolul 2. Săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, împreună cu familia și împreună cu câțiva prieteni, am fost plecați într-o mică vacanță. Nu am avut resursele necesare să mergem la Arieșeni sau la Brașov, Poiana Brașov, așa că ne-am dus într-o altă țară. Și... Uh, că e mai ieftin. <laughs> Și la un moment dat, în zona în care eram, mă rog, când am ajuns acolo, am fost surprinși să vedem o clădire mai interesantă, o clădire care arăta în felul următor, era o clădire răsturnată. O casă răsturnată, era cu susul în jos. Și când am văzut-o prima dată, am zâmbit și am zis, fii atent, cum au construit în mod intenționat casa aceasta, o casă răsturnată. Ne-am propus inclusiv să o vizităm, n-am apucat să o vizităm pentru că era, era închis, dar se poate vizita de altfel. Eram curios să văd cum arată și pe interior. Prima zi am zâmbit când am văzut-o. A doua zi când am trecut pe lângă ea iarăși Mi s-a părut interesant, dar am stat vreo 3-4 zile acolo și în fiecare zi treceam pe lângă ea. În ultima zi, nici n-am mai observat-o. De fapt, în ultima zi mi s-a părut că arată chiar ok. Adică mi s-a părut că e normal să fie acolo, e normal să fie răsturnată, că este parte din peisaj, că este o clădire absolut care se potrivește cu, cu peisajul, este oarecum normală, e normal să fie răsturnată. Și m-am mirat cum cât de repede ne-am obișnuit cu o casă răsturnată. Dincolo de o casă răsturnată, cred că de multe ori putem să avem parte inclusiv de o credință răsturnată. Și de multe ori, poate, credința noastră este cu susul în jos, credința poate să fie răsturnată, dar problema cea mai mare, știți care este? Că ne obișnuim sau începem să ne obișnuim cu această credință răsturnată, cu această credință care este cu susul în jos și avem impresia că e normal să fie așa, că este la locul ei, că este parte din peisajul religios. În Coloseni, la capitolul 2, Pavel vorbește despre credința răsturnată Vorbește despre câteva forme ale acestei credințe răsturnate, această credință care, care este cu susul în jos. Dar haideți să citim câteva versete, să ne amintim ce am citit săptămâna trecută și apoi mergem mai departe. Coloseni 2, 6 și 7, prin urmare spune Pavel, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, Tot așa să și continuați să trăiți în El, înrădăcinați și consolidați în El, întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, aducând din plin mulțumire. Și apoi Pavel continuă și spune, aveți grijă, și aici începe să vorbească despre Credința răsturnată, aveți grijă să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare, după tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu după Hristos. Sunt trei ai credinței adevărate sau sunt trei credințe răsturnate despre care Pavel vorbește iar apoi ne prezintă credința adevărată și astăzi aș vrea să ne uităm la aceste trei credințe răsturnate sau acești trei dușmani credinței adevărate, iar apoi la final aș vrea să vedem care este de fapt credința adevărată. Primul dușman al credinței adevărate este filozofia goală și înșelătoare, spune Pavel. Să mai citim încă o dată versetul acesta. Aveți grijă să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare. Sau în traducerea Cornilescu spune, nimeni să nu vă fure cu filozofia. Ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă studiezi filozofia ca și materie la școală sau la facultate, este greșit. Când eram la școală aveam și curs de filozofie, când adeam examen și nu știam subiectele. Sau nu eram suficient de pregătit, ăsta era versetul care-mi venea în minte și care era o mângâiere pentru mine, nimeni să nu vă fure cu filosofia. Dar dacă ești student la filosofie, stai liniștit, nu e niciun păcat. <laughs> nu despre asta vorbește Pavel aici? Și dacă ai examen și nu-ți aduci aminte ceea ce ai învățat? Sau dacă, ipotetic vorbind, n-ai învățat, nu cita acest verset. <laughs> Eu am încercat, nu funcționează. <laughs> pentru că Pavel aici nu vorbește despre... Filozofia, ca și materie sau ca și știință, ca fiind un păcat să studiez, sunt filozofi creștini care au scrieri care sunt valoroase pentru noi astăzi. Dar la ce se referă Pavel aici? În filozofia goală și înșelătoare. Pavel spune că sunt anumite învățături și aceste învățături le primeau inclusiv cei din Colose Din biserica din Colose și învățăturile acestea veneau peste învățătura reală, adevărată, peste Evanghelia pe care Pavel, Epafras și alții au propovăduit-o bisericii din Colose. Exemplu de învățături goale și înșelătoare ne oferă chiar el puțin mai târziu în versetul 18 când spune să nu vă răpească nimeni, să nu vă răpească premiul care găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri, cercetând a lucrurile pe care le-a văzut. O filozofie goală și înșelătoare, spune Pavel, este închinarea la îngeri. Există această învățătură înșelătoare în biserica aceasta și anume că într-o zi îngerii vor fi cei care îi vor judeca pe oameni, dar cum îi vor judeca? Cu balanța, într-o mână va avea o, o, o balanță cu faptele bune, în cealaltă parte a balanței faptele rele și în felul acesta există această mutație a credinței adevărate și exista această învățătură care punea pe îngeri și pe domniile spirituale. Și filozofia aceasta susținea că în ultima zi când vei merge la judecată tu nu te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu ci te vei înfățișa înaintea unui înger. Și atunci ce trebuia tu să faci? Trebuia să te pregătești de pe pământ și cum puteai să fii pregătit? Trebuia să afli cât mai multe lucruri despre îngerul acela și iată cum această învățătură Goală și înșelătoare venea să înlocuiască învățătura despre Hristos. Și poate că erau oameni în biserică ce ascultau această învățătură despre îngeri și care spuneau, wow, a- așa predică, n-am mai auzit. Așa bine vorbește omul acesta, este extraordinar. Oameni care în- înlocuiau învățătura despre Evanghelie, despre Hristos, cu această învățătură despre îngeri. Acum, noi astăzi aici s-ar putea să nu avem neapărat o problemă cu învățătura despre îngeri Și s-ar putea să nu fie asta filozofia goală și înșelătoare Care să ne fură Evanghelia Dar, dragilor, și astăzi trebuie să fim atenți Să nu cumva să trăim o credință răsturnată Pentru că sunt învățături goale și înșelătoare Unele vin din afara bisericii Cum am spus de multe ori Există această agendă LGBTQ care își promovează toate învățăturile și care învățătura aceasta se apropie tot mai mult de biserică. Nu-i păcat să trăiești într-o relație cu cineva de același sex. Inclusiv am primit de la cineva un, un articol spre papa de la Roma care spunea că homosexualitatea nu este este neapărat un un păcat. Biserica care reguli pe care trebuie să și le schimbe. Este o învățătură goală și înșelătoare. Biblia spune altceva. Sunt alte învățături înșelătoare care pot să vină și să răstoarne credința. Învățătura despre iad, tot mai mult se propovăduiește această evanghelie că de fapt iadul n-ar fi un loc real și că este doar o sperietoare a bisericii. Și că nu are rost să ne amăgim cu acest fel de învățături. Dar sunt în, 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 în înșelătorii uh, care vin din interiorul bisericii. Învățături goale și înșelătoare care, care vin din interiorul bisericii. Și m-am tot gândit ce să fac, să dau exemplu acesta sau să nu-l dau și vreau să-l dau acum, dar cu, așa, cu atenție. Uh, pentru că În urmă cu vreo doi ani de zile, la un moment dat, cineva m-a sunat să mă întrebe dacă la biserică, atunci când dăm cina Domnului, n-ar trebui să servim cina Domnului cu azim și cu vin. Și am zis, sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată la asta. Și mi s-a părut, și omul a insistat cumva că poate totuși ar trebui să facem anumite schimbări, să dăm cina Domnului cu azim și cu, și cu vin și în loc de uh, pâine și must și să schimbăm. Și am zis, mai asta o fi părerea lui și uh, am închis conversația respectivă. Nu mi s-a părut absolut nimic uh, uh, așa, anormal în, în conversație. Am zis, omul a avut părerea asta și m-a sunat să mă întrebe dacă n-ar trebui să facem asta. Apoi m-a mai sunat cineva să-mi spună, tot în aceeași săptămână, frate, vedeți că s-ar putea să îi duceți pe oameni în rătăcire prin faptul că nu serviți cina Domnului cu azim și cu vin. Am zis, domn, păzește, dar ce se întâmplă în săptămâna aceasta? Și a întrebat, zice, totuși ce vrei să spui? Păi, uite, zice că este cineva... Un pastor, simpatic de altfel, un om foarte fain, și dacă o între voi știu că îl ascultați și are învățături bune și o să-i trimiteți predica aceasta și nu e nicio problemă, că, repet, este, este un om simpatic de altfel, doar că, la un moment dat, într-o predică, susținea faptul că cina Domnului ar trebui servită cu azim și cu vin. Acum, nici asta n-ar fi o problemă, că e o părere, e părerea cuiva, nu este doctrină, nu este neapărat un adevăr esențial al credinței, dar ceea ce a transformat părerea aceasta într-o învățătură goală, și-aș zice inclusiv înșelătoare, și cu respect spun lucrul acesta, este afirmația pe care a făcut-o după, și anume că dacă tu bei mus la cina Domnului, l-ai înșelat pe Domnul Iisus. Iată că în felul acesta, o învățătură, care poate fi doar o părere a cuiva, păreri putem avea cu toții, dar când vii să spui, dacă tu dai cina Domnului cu pâine și cu must, în loc de azim și vin, pentru că n-ai studiat, pentru că trăiești în neștiință, pentru că nu te interesează, și în felul acesta îl înșel pe Domnul Isus, iată cum o părere poate să devină o învățătură, Înșelătoare. Între timp, am înțeles că, inclusiv, pastorul respectiv a revenit asupra acestei învățături și, m- înțeleg că a corectat-o, dar. Trebuie să fim atenți la modul în care prezentăm Evanghelia, la modul în care prezentăm învățăturile, pentru că putem veni aici cu tot felul de învățături, cu tot felul de, ce să mai vorbesc, de oameni care fac tot felul de profeții. Profeții despre sfârșitul lumii, profeții despre... Uh, Când va fi sfârșitul lumii? Și așa mai departe. Și oameni care au făcut anumite prezice s-au dovedit a fi neadevărate, dar iată că în continuare lumea aleargă să-i asculte. Că e foarte interesant ce zice fratele. Chiar dacă profeția pe care a făcut-o s-ar putea să nu fie adevărată. Dacă vă aduceți aminte în urmă cu un an și jumătate când am predicat din Tesalonicen și am vorbit pe subiectul acesta, la un moment dat, am dat exemplu, că aș putea și eu să vin să fac tot felul de profeții, de preziceri, și eram prin anul 2021, toamna, în, era octombrie sau noiembrie. Și la un moment dat am zis, uite, și eu aș putea să vin să fac tot felul de profeții aici. Să spun, de exemplu, că anul, la începutul anului viitor, în 2022, Rusia va ataca Ucraina. Să vă spun după aceea că Rusia s-ar putea să se împrietenească cu Iranul și de aici s-ar putea să fim la marginea celui de-al treilea război mondial, și ce să vedeți? Eu am zis așa cu titlul de exemplu, dar tot ce am zis s-a și întâmplat. Mi-a și părut rău după aia zis, uite, puteam fi profet adevărat. Dar, dar nu despre asta este vorba, spune Pavel. Despre a veni cu învățături, care despre Să, wow, ce... fii atent ce a spus, fii atent ce învățătură, uite, uite ce a, a, a mai născocit cineva. Cum spuneam săptămâna trecută, dacă este adevărat, nu este nou. Dacă este nou, Nu este adevărat, pentru că Pavel spune, învățătura noastră, învățătura reală, învățătura adevărată este despre Hristos. Și Hristos trebuie să fie în centrul Evangheliei noastre. Dar un alt exemplu al credinței și a Evangheliei răsturnate... Găsim în versetul acesta Să nu vă judece deci nimeni cu privire la mâncare și băutură Sau cu privire la vreo sărbătoare Sau la vreo lună nouă Sau la vreo zi de sabat Care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare Nu este doar filozofia goală și înșelătoare, spune Pavel Dar al, al doilea creștinism tip de creștinism răsturnat Sau dușman al credinței adevărate Este legalismul Este legalismul Pentru că, spune Pavel aici, să nu vă judece nimeni cu privire la mâncare, băutură, cu privire la vreo zi de sărbătoare. Ce s-a întâmplat? În biserica din Colose, Pavel și Epafras au venit cu Evanghelia adevărată. Evanghelia adevărată este că Iisus Hristos a murit pentru noi și prin credință poți să-L primești pe Hristos și apoi poți să umbli în Hristos, înrădăcinat fiind în El, pentru că El a murit, El a înviat și s-a înălțat la cer. Dar acum erau oameni care veneau și spuneau Hristos, așa-i? Dar nu este doar Hristos, este Hristos plus anumite mâncăruri. Este Hristos plus anumite sărbători. Este Hristos plus sabatul. Și oamenii din Colose nu mai știau ce să creadă, au devenit confuzi pentru că existau acești oameni legaliști, cum îi numim noi, dar învățătura aceasta n-a pornit din Colose. În fapte 15 a avut loc prima mare adunare generală, primul mare uh, comitet, să zicem așa, și despre ce a fost vorba acolo. În Ierusalim era propovăduit Hristos, dar apoi s-au întors dintre neamuri la Hristos și evreii ce au făcut? S-au uitat la cei care au venit din afară, dintre neamuri și l-au primit pe Hristos și au spus, nu este suficient pentru voi doar să-L primiți pe Hristos, trebuie să fie Hristos, plus circumcizia, plus tăierea prejur. De fapt, hai să vă citesc primul verset din fapte 15. Spune câțiva oameni veniți din Judea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați prejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și dragilor, adevărul este acesta, că... Atunci când ești legalist, tu îți faci o religie, îți faci o credință care să fie după chipul și după asemănarea ta. Și atunci te uiți la cei din jurul tău și le spui, nu este suficientă credința în Hristos, trebuie credința în Hristos plus. Și adaugi, pe vremea apostolului a fost circumcizia pe vremea uh, celor din Colose era cu privire la mâncare la băutură, uitați-vă ce se spune în, versetul, în, în alt verset în care Pavel explică, zice, dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii de ce vă mai supuneți lor ca și cum ați trăit încă în lume nu atinge acesta versetul 21 nu atinge, nu gusta, nu pune mâna dragilor, pentru mulți asta înseamnă pocăința pentru mulți aceasta este Evanghelia nu atinge, nu gusta, nu pune mâna Și dacă ai făcut aceste lucruri Dacă nu atingi, nu guști, nu ai pus mâna Ești mântuit Lasă-te de băutură Lasă-te de țigări Lasă-te de droguri Lasă-te de diverse lucruri din lumea aceasta Și dacă ai făcut lucrurile acestea Înseamnă că te-ai pocăit Sunt lucruri importante Dar nu astea Te mântuiesc. Nu faptul că nu atingi, nu pui mâna și nu guști. Nu asta îți oferă mântuirea. Ce este de fapt legalismul? Ești legalist atunci când... când, Legalismul este credința că poți fi mântuit prin ținerea unor legi, prin ținerea unor principii. Asta înseamnă legalismul. Credința că poți fi mântuit... Prin ținerea unor legi Și s-ar putea să ne fie o credință foarte confortabilă Că dacă ai anumite legi pe care le ții Și ai o anumită listă pe care o bifezi oh a murit Hristos Dar tu o să te duci într-o zi în cer cu lista ta Și o să bifezi N-am mâncat, n-am băut aia Nu m-am atins de nu știu ce uh, Am uh, făcut, am bifat lucrurile astea Și o să te duci cu lista ta înainte lui Dumnezeu Și o să spui, Doamne, Aici e lista Meriți să un cer. Oh, și lui Hristos este importantă, dar ce-am făcut eu e și mai important. Ce-am ținut eu e și mai important. Ce-am păzit eu mă califică pentru cer, mă califică pentru viață veșnică. Dacă Dumnezeu spune, eu nu sunt impresionat de listele voastre? Eu nu sunt impresionat de de legalismul acesta Care se formează în biserică Care iată că a fost în biserica primară Dar iată că legalismul acesta se regăsește și astăzi în bisericile noastre, nu e așa? Dacă ținem anumite porunci, dacă ținem anumite legi Dacă facem anumite lucruri, vom putea să-L impresionăm pe Dumnezeu Dar nu despre asta este vorba Spune Pavel. Credința adevărată este să, să accepți moartea și jertfa lui Iisus Hristos. Și apoi tu străiești viața. Tu străiești viața nu, nu ca să îl impresionezi pe Dumnezeu, ci ca să îl onorezi pe Hristos. Și dacă faci anumite lucruri, dacă renunți la anumite lucruri dacă te-ai despărțit de anumite păcate, dacă dai la o parte anumite vicii din viața ta, lucrurile acestea nu le faci ca să-ți câștigi mântuirea, ci lucrurile acestea le faci pentru că deja Dumnezeu te-a mântuit și tu vrei să, ca viața ta să-L slăvească pe Hristos.
0: Dar, iată
1: cât de ușor este să cădem în această credință răsturnată a legalismului, pentru că și astăzi, nu așa, pot, pot să dau câteva exemple, oricum am început, mă pun rău cu toată lumea astăzi, <lătări> dar duminica viitor nici nu predic, după predic asta o să am nevoie de vreo două săptămâni de pauză, <lătări> așa ca să îmi refac uh, relațiile și să scriu câteva mesaje și să-mi cer uh, iertare. Dar acum, dacă tot am început, hai să mergem mai departe pe drumul acesta. Dar uh, existe, există și astăzi, nu-i așa, anumite uh, credințe. Măi, dacă, dacă de exemplu, uite, hai să dăm un exemplu. Uite, noi noi nu avem program duminica seara decât o dată pe lună. Și nu e așa că de multe ori s-ar putea alții să se uite și să spună fii atent că um, vezi biserica asta nu este suficient de spirituală pentru că n-au program decât duminica decât duminica dimineața și, și nu se întâlnesc duminica seara și, pe, în mintea ta crezi că dacă ne-am întâlnit și duminica seara și am putea să bifăm aia, când ajungem înainte lui Dumnezeu putem avea mai multe întâlniri bifate și atunci tu poate via aici, vi la biserică, doar ca să-L impresionezi pe Dumnezeu cu venitul la biserică. Dragilor, e important să ne întâlnim și duminica dimineața și duminica după masă când putem să ne întâlnim, dar noi ne întâlnim aici nu ca să bifăm lista, ci ne întâlnim pentru că, pentru că virgule, Hristosul înviat este prezent în mijlocul nostru și Hristos aduce viață și când venim aici, venim nu ca să bifăm, ci să descoperim viața în Hristos, bogăția care este în Hristos, comoara despre care Pavel ne-a vorbit duminica trecută, care este în Hristos o, o să iarăși mă pun rău cu anumite categorie de oameni dar iertați-mă, de multe ori am auzit mai multe predici despre batic decât despre Hristos mântuirea adevărată este Hristos plus baticul când o să ajungem în cer, Dumnezeu va fi foarte impresionat de, de lucrul acesta. Nu asta îl impresionează pe Dumnezeu. Nu asta este credința adevărată sau trebuie să te îmbraci într-un, într-un anume fel. Că este sola scriptura, este sola fide, dar este și mântuirea, este și sola cravata. Adică este mântuirea și prin. dacă ești pastor, trebuie să te îmbraci într-un anume fel, nu? De ce? Ca să îl impresionezi pe Dumnezeu. După cum bine știți, nu, nu, e, nu e un păcat să porți cravată, domne păzește Chiar în urmă cu două săptămâni, așa am venit îmbrăcat eram, aveam, aveam cravată, m-a întrebat cineva, zice, cum de ți-ai luat cravata? Am zis, în glume, am zis, în caz că mântuire și prin cravată Să o și pe asta, să nu cumva să rămân pe din afară, Doamne păzește Dar, dar există aceste seturi, aceste, aceste reguli pe care noi ni le facem și le putem transforma în legalism atunci când spunem că mântuirea este ce-a făcut Hristos plus altceva. Acum trebuie să spun și cealaltă parte că la polul opus de legalism este libertinismul și libertinismul spune poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, poți să Îți petrești viața aceasta așa cum dorești tu, pentru că oricum mântuirea este prin har și poartă-te cum vrei, fă tot ceea ce îți place ție în lumea aceasta, pentru că oricum nu contează înaintea lui Dumnezeu. Și iarăși libertinismul este o învățătură greșită, pentru că tu când îl cunoști pe Hristosul cel viu și cel adevărat, tu în momentul respectiv îți legi viața ta de El. Și când vezi cât de sfânt este Hristos și cât de bun este El și cât de drept este El, tu vrei ca viața ta să nu fie nici legalism, dar nici libertinism, ci vrei să-ți trăiești viața astfel încât viața ta să-L onoreze pe Hristos. Nimeni să nu vă ce spune Pavel, cu privire la uh, lucrurile acestea, nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Acum, atenție, asta nu înseamnă că n-ai voie să corectezi pe cineva care trăiește în păcat. Asta nu înseamnă că nu ai voie să să, 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 să ridici pe fratele tău care poate că a căzut. Asta nu înseamnă dacă vine cineva și spune, vezi că nu-i bine ceea ce faci, o zis să nu mă judeci. Nu asta înseamnă. A nu judeca înseamnă că tu străiești viața ta legată de, de Hristos. Ca să mai destindem puțin atmosfera... Am, am auzit o întâmplare despre un rabin care se apropia de finalul vieții și toată viața lui, săracul, a auzit că nu-i bine să mănânci carne de porc. Și omul a zis, ok, nu o să mănânc carne de porc. Și Înspre finalul vieții a venit pofta de carne de porc și a zis, hai să încerc și pe asta. Și s-a dus el la un restaurant undeva mai retras să nu se întâlnească cu nimeni de la sinagogă, mă rog, biserica lui, frați sau suror, să nu-l vadă nimeni, să nu-l judece nimeni. Și s-a uitat pe meniu și au văzut că au purceluș din el la proțap. și au zis, dacă tot îi să încerc, hai să o facem lată. Și-a comandat porc la proțap. Și-a pus comanda, chelnerul i-a luat comanda și în timp ce aștepta să vină mâncarea, ghiți ce s-a întâmplat. Au venit frații și surorile, în restaurant și îl văd pe rabin la masă și ăsta se înroșește acum la, la față și fa, cum să se scoată, ce se le spună, cum că știa că vine comanda, nu mai poate să, să o anuleze și, și vine în cele din urmă purcelușul la, la proțap care avea un măr în gură și îl pune chelnerul acolo pe masă și se uită ăsta la frații și surorile lui care erau acolo și zice măi, zice, ce să vedeți, i-am comandat un măr prăjit și uite cu ce garnitură mi l-a adus Dar, dragilor, adevărul este că de multe ori creștinismul răsturnat arată după chipul și asemănarea noastră și nu după chipul și asemănarea Evangheliei. Tu ești, îți imaginezi un anumit creștinism, îți imaginezi un anumit mod de a, de a străi credința care poate nu întotdeauna este cel biblic, și atunci te uiți la cei din jurul tău Și încerci să-i judeci Încerci să-i faci să trăiască creștinismul După învățătura ta Și nu după învățătura Bibliei Cum ai fost tu învățat Cum, cum îți imaginezi tu Că ar trebui să se întâmple Și de aici se întâmplă atâtea ciocniri Ciocniri între generații Ciocniri între biserici Ciocniri între, între atât de mulți oameni Care vin și spun nu asta, asta este, asta trebuie să faci Nu gusta, nu mânca Și ajungem să ne mâncăm Mâncăm unii pe alții când de fapt mântuirea este prin credința în Hristos și doar prin credința în Hristos și prin jertfa Lui. Deci filozofii goale și înșelătoare, legalism. Dar apoi Pavel vorbește și despre misticism. Este un misticism din acesta spiritual, spune Pavel, să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie. Ce înseamnă într-o falsă smerenie? Pentru că Pavel continuă și spune Și în închinarea la îngeri Cercetând, amănunțit lucrurile pe care le-a văzut Îngânfat fiind, fără motiv Prin gândurile firii lui pământești Spune Pavel, există o falsă smerenie Există o falsă convertire Există o falsă credință și credința aceasta, spune Pavel, are mai mult de-a face nu cu realitatea credinței, Ci cu aceste, cum le numește el într-un alt verset aici în capitolul 2, cu aceste umbre ale credinței, dar cu acest misticism religios în care străiești viața, în care emoțiile tale spirituale sunt exacerbate la maxim și există această mutație spirituală în viața ta în care ești impresionat de lucruri spectaculoase. Și devin mai impresionat de experiențe sentimentale, religioase, decât de cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în Colosse. Oamenii erau puternic emoționați de această închinare la îngeri, această învățătură. Unii veneau cu o, o falsă smerenie, cu o falsă modestie, alții veneau îngânfat, fără motiv. Să vezi ce am descoperit! Să vezi ce mi-a descoperit mie Domnul! Să vezi ce am am găsit în această credință, în această credință răsturnată și de aici se pot naște din nou tot felul de erezii, se pot naște tot felul de învățături false și greșite. Este acest cerc vicios în care putem să intrăm și putem să pierdem credința sau realitatea credinței adevărate din cauza acestor învățături false. Și aici trebuie să fim și noi atenți. Creștinismul, dragilor, conține și emoții, conține și momente speciale cu Domnul, dar creștinismul trebuie în primul rând să fie bazat pe cuvântul Lui Dumnezeu. Când cineva vine să spună și începe fraza în felul următor, Duhul Domnului mi-a descoperit că aștept continuarea să fie un verset din Biblie, în primul rând. Ți-a descoperit Duhul Domnului că ce? Bazat pe scriptură. Pentru că dacă îmi spui doar că Duhul Domnului ți-a descoperit anumite lucruri, de unde trebuie cercetat cu atenție să, să, să te asiguri că descoperirea este de la Dumnezeu și nu, nu, este, nu sunt gândurile firii tale pământești. Pentru că sunt anumite descoperiri care pot să fie gândurile firii tale pământești. În urmă, cu mai mulți ani am avut botez aici la Biserica Speranța și înainte de botez, de obicei ne întâlnim cu candidații la botez și povestim împreună cu ei, ne spun, uite, care a fost experiența prin care au trecut și mi-aduc aminte, au trecut mulți ani de atunci, am avut pe cineva care a venit și ne-a spus, eu m-am pocăit, și că am avut un vis. Și mi-a povestit visul. Și, într-adevăr, era un vis așa spectaculos, aș zice, un vis impresionant. Și am zis, ok, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul este adevărat, dar, dar am fost surprins că, dincolo de vis, nu exista niciun fel de ancorare în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. Și totul, tot, toată mărturia, totul se învârtea în jurul acelui vis. Am încercat să-i explicăm Evanghelia, să explicăm, uite, importanța cuvântului lui Dumnezeu. La un moment dat a părut că am înțeles, am și făcut botezul, dar la scurt timp, după botez, credința aceasta plăpândă s-a evaporat. S-a evaporat. Pentru că, dragilor, credința adevărată nu trebuie să fie bazată, în primul rând, în experiențele noastre mistice religioase, spirituale, emoții exacerbate, ci credința adevărată trebuie să fie bazată în primul rând și convertirea reală trebuie să fie înrădăcinată în Evanghelie și în transformarea pe care Evanghelia o produce în viața noastră. Clar mă pun rău cu toată lumea în predic asta. Dar o să mă iertați. Pentru că este este obligația mea de pastor să vă spun cuvântul lui Dumnezeu și nu învățături false, goale și înșelătoare. Pentru că sunt și experiențe, pot să fie experiențe mistice adevărate. Uite, un exemplu care îmi vine acum în minte și nu l-am spus la primul program. Blaise Pascal, un om de știință, un om care a făcut mari descoperiri. Știți că este ceva interesant cu privire la el. După moartea lui, în anul 1654, cineva a descoperit, avea cusut în... În, în interiorul hainei, cu care a murit, avea cusut un bilețel o hârtie. Și din întâmplare cineva a descoperit hârtia respectivă Și pe hârtia respectivă era descris o experiență pe care Pascal a avut-o împreună cu Dumnezeu Și dați-mi voi să vă citesc câteva cuvinte Pentru că există multe emoții aici în ce spune Pascal Și cred că sunt emoții bune, emoțiile pot fi și bune și reale și adevărate Și avem nevoie și de emoții, dar nu trebuie să fie doar emoții Uitați-vă ce spune Pascal Focul, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov Încredere, bucurie, bucurie, lacrimi de bucurie Eu, zice, eram separat de El Izvoarele apei m-au lăsat în viață Doamne, mă vei părăsi Să nu fiu despărțit de El pentru totdeauna, scria Pascal aceasta este viața veșnică, astfel încât ei să te cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos. Eu, zice, eram separat de El, am fugit de El, L-am negat, L-am răstignit, să nu mă despart de El niciodată. Poate fi păstrat, Dumnezeu poate fi păstrat numai în modurile indicate în Evanghelie. Renunțarea este completă și dulce Ascultarea de plină față de Isus Hristos Mărturisitorul meu Bucurie eternă pentru, pentru o, o zi de eroism pe pământ Să nu uit instrucțiunile tale niciodată Parcă nici nu are mare sens ceea ce scrie Dar, dar sunt, sunt gânduri pe care E clar că Pascal le-a scris în, în părtășia dulce și frumoasă Pe care la un moment dat el singur a avut-o cu Dumnezeu și sunt gânduri care te duc înspre Evanghelie. Jonathan Edwards, de altă parte, vorbea la un moment dat despre convertirea reală și adevărată și despre. Ce se întâmplă cu noi? Și dați-mi voi să vă citesc și din Jonathan Edwards ce spunea, zicea el în felul următor, De aceea, dacă nu există o schimbare radicală și permanentă în oamenii care cred că au experimentat o lucrare de convertire, toate închipuirile și pretențiile lor sunt zadarnice, oricât de puternic ar fi fost afectați. Convertirea este o schimbare măriață și universală a omului, o întoarcere de la păcat la Dumnezeu. Omul poate fi împiedicat să păcătuiască înainte de convertire, dar când este convertit, el nu doar că e împiedicat să păcătuiască, ci chiar inima și natura lui sunt întoarse de la păcat către sfințenie, astfel că de atunci înainte el devine o persoană sfântă, un dușman al păcatului. De aceea, dacă după emoțiile înalte ale presupusei convertiri nu se vede nicio schimbare remarcabilă în el, dacă este la fel de egoist și carnal, de nesimțitor și de pervers, de necreștin și de imoral ca întotdeauna, atunci aceasta reprezintă un argument mai puternic pentru starea lui decât cele mai strălucitoare povești pe care le-a spus vreodată referitor la experiențele lui. Câtă dreptate avea omul acesta? Să ne păzească Dumnezeu de învățături false, să ne păzească Dumnezeu de legalism și de libertinism, să ne păzească Dumnezeu de un misticism fals. Pentru că tot Jonathan Edwards spunea, el a fost omul prin care Dumnezeu a adus o mare trezire spirituală la vremea lui și el spunea, Că sunt semne ale convertirii pe care oamenii le pot imita Și spunea el, simți un fior care trece prin tine Nu este un semn al convertirii Ai un mare debit verbal Nu este un semn al convertirii Poți fi foarte bucuros pe moment Nu este un semn al convertirii Ai o formă de dragoste manifestată pe moment Nu este un semn al convertirii Dintr-o dată oamenii devin foarte zeloși și implicați Nici acesta, spune el, nu este un semn al convertirii Poți avea multe sentimente religioase nu asta reprezintă convertirea adevărată. Și atunci întrebarea este, ce reprezintă convertirea adevărată? Și spune el în felul următor, dragostea crescândă față de Dumnezeu, care se manifestă printr-o dragoste față de alții, care include lepădarea de sine și pocăința continuă față de păcat. Asta reprezintă semnul convertirii. Îl iubești pe Dumnezeu, îți iubești oamenii, te lepezi de tine în sus în fiecare zi și te pocăiești nu doar dată, dar te pocăiești în fiecare zi. Devii un om mai sfânt, devii mai aproape de Hristos. Acesta este creștinismul corect. Aceasta este realitatea creștinismului adevărat. Ce am văzut până aici, spune Pavel, este creștinismul cu susul în jos. Când când ești legalist, când cazi în misticism, când cazi în învățături false și dragul meu, ascultă-mă cu adevărat, este mai bine, poate zici că ești pocăit de mulți ani de zile, mai bine să te cercetezi în dimineața aceasta și să vezi dacă ai fost sau nu ai fost mântuit cu adevărat. Decât să te duci cu un fals sentiment de siguranță înspre iad, mai bine să existe în viața ta acest moment în care să te întreb Doamne, oare nu cumva mântuirea în viața mea este cu susul în jos? Oare nu cumva pocăința este răsturnată? Oare nu cumva m-am convertit doar la o religie? Nu cumva m-am convertit doar la o biserică BBS o să fie biserica aia? Nu cumva m-am convertit doar la ceva cool? Nu cumva m-am convertit doar la predici drăguțe de pe YouTube? Nu cumva m-am convertit doar la muzică bună? Nu cumva m-am convertit doar la niște emoții pe care le, le, le exacerbez în viața mea la maxim? Dar când vin furtunile, când vine valul peste mine, toată credința mea se prăbușește ca și un Castelul în castel, nisip. Nu mai bine să te cercetezi, ca nu cumva să te duci înspre pierzare cu o siguranță falsă pe care ți-o ofer eu de aici, din față, sau alți predicatori cool ai zilelor noastre. Nu mai bine să vii înainte Dumnezeu să, vii, să vezi dacă, dacă ești pe drumul bun al mântuirii, sau ești pe drumul legalismului, sau ești pe drumul libertinismului, sau ești pe drumul nesfințirii, sau ești pe drumul unei religii false. Pentru că Pavel, și iertați-mă că mi-a trecut timpul, dar cred că mântuirea noastră merită câteva minute în plus. Pavel spune, tot în Coloseni, să renunțăm la aceste umbre ale credinței și să trăim realitățile credinței. Care sunt realitățile credinței? Realitățile credinței se găsesc în Hristos. Mistici, legaliști, că niciunul nu suntem cu toate acasă, așa, în ce privește credința. Toți alunecăm într-o parte sau în alta, dar oriunde aluneci, că poate ești legalist, că așa ai învățat, poate ești li... din asta mai libertinist, că așa ai învățat, poate ești mistic, că așa îți place, poate te duci după învățăturile alea, wow, goale și înșelătoare, că așa îți place, dar există un teren comun pe care ne putem întâlni cu toții. Și terenul acesta comun este Hristos. Și uitați-vă ce spune Pavel, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și în El, care este capul oricarei conduce și autorități, voi sunteți împliniți. În Hristos ești complet. Mântuirea înseamnă Hristos plus nimic. Hristos, fără să mai adaugi nimic la asta, doar Hristos. Dar când l-ai descoperit pe Hristos, ai descoperit viața din abundență. Și când descoperi acea viață din abundență, tu vrei să trăiești viața ca să-L onorezi pe El. Și atunci tu renunți la păcate, renunți la vicii, renunți la imoralități, renunți la lucruri care ți-au pervertit viața, dar renunți la aceste lucruri nu ca să bifezi, ci renunți la aceste lucruri pentru că iubești pe cineva. Îl iubești pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Pentru că uitați-vă ce spune Pavel că a făcut Hristos pentru noi. Hristos ne-a eliberat de poftele firii pământești, spune, în el ați fost circumciși, nu cu, nu cu o circumcizie care este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea pământească, o spune Pavel, nu este Hristos plus circumcizie și, și atenție, el continuă și spune Fiind înmormântați împreună cu el prin botez Botezul nu, nu înlocuiește tăierea prejur, Nici de cum Botezul nici măcar nu te mântuiește Dar spune Dacă, dacă te-ai întâlnit cu Hristosul adevărat Și nu cu o religie Atunci el este cel care te-a dezbrăcat De firea ta pământească Te-a dezbrăcat de pofte Te-a dezbrăcat de păcate Care erau și care zăceau acolo În viața ta Și acum tu trăiești o viață nouă Nu perfectă, cum am văzut cele trecute, dar trăiești o viață care îți dorești cumva viața ta să-L glorifice pe El, dar Hristos a mai făcut ceva, spune Pavel, Hristos ne-a adus de la moarte la viață ce frumos este versetul acesta pe voi care erați morți în elegiurile voastre și în firea voastră pământească necercumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos Nu legalismul, nu libertinismul, nu pastorul, nu predica, nu cântarea, nu YouTube-ul Dumnezeu te-a dus la viață în Hristos când erai mort nu puteai face nimic Omul mort nu poate să facă nimic De aceea Cristos Evanghelia lui Cristos este mai puternică Este mai importantă Pentru că această Evanghelia lui Cristos Îți aduce adevărata libertate Îți aduce adevărata viață De aceea e fain când ne întâlnim aici Dar e fain când ne întâlnim aici Nu ca să facem Activități religioase Ci pentru că Cristos ne-a dus La viață și când ne întâlnim aici Îl găsim pe Cristos și când îl găsim pe Hristos, găsim viața adevărată, frați și surori Asta e Evanghelia, asta ar trebui să-ți entuziasmeze inima Asta ar trebui să te facă să te ridici de pe scaun și să spui Slavă lui Dumnezeu pentru astfel de viață Slavă lui Dumnezeu pentru astfel de mântuire Dar Pavel spune, Hristos ne oferă iertare Hristos zice, când ne-a iertat de toate nelegirile noastre Și nu mai am timp, dar, dar ce fain spune Ne-a iertat de toate nelegirile noastre, toate toate păcatele tale te ierta Hristos. Dacă te ierta 50%, era bine? Era ok. Când greșești față de cineva și te iartă 50%, ești mulțumit? Dacă v-ați certat vreodată acasă și ai zis, te rog frumos, iartă-mă. Și tu iertat așa. 90% ești iertat. Ești iertată 90%. Te mulțumești cu 90%. Așa că parcă vrei 100%. Și Hristos, nu te ierta iertat 96%, în Hristos iertarea este de plină. Dar mai mult decât atât, tu aveai o datorie, Hristos zice, ne-a șters datorie. Uitați-vă ce frumos, ce frumos este versetul acesta, El a șters. Și dragilor, asta trece dincolo de legalism. Asta e Evanghelia care trece, bate baticul, bate cravata, bate uh, uh, orice activități religioase am putea noi să le facem. Bate mâncarea, bate sabatul, bate tot. El a șters ceea ce era împotriva noastră, în scrisul cu regulile lui care ne era stil și l-a îndepărtat pironindul pe cruce. Zapisul spune în Cornile Ce este zapisul? Ca să vă explic foarte repede, când eram eram proaspăt căstorist și nu locuiam în radia, locuiam undeva lângă radia și nu erau așa multe supermarketuri pe vremea respectivă, dar erau ABC-uri. Și câteodată mergeam la ABC și îmi uitam portofelul acasă și doamna de acolo mă cunoștea și pentru că mă cunoștea nu mă trimitea înapoi după portofel și îmi spunea, nu e nicio problemă pentru că te trec pe pe caiet, mulți dintre voi ați cunoscut-o pe doamna cu caietul. Dar uh, eram trecut pe caiet, da? Și acolo era ban- mai ceva ca la bancă. Deci BT-ul zero pe lângă ce era doamna de la ABC. Și uh, când mergeam data următoare, puteam să-mi plătesc inclusiv datoriile de pe caiet. Ei, ce s-a întâmplat? Înainte de mântuire, Biblia spune că aveam un caiet. Și caietul nu l-a ținut doamna de la ABC. Și caietul l-a ținut... Nu-i bună cel rău. Dar diavolul te-a trecut pe caiet la fiecare greșeală, la fiecare uh, lucru rău pe care tu l-ai spus. Și când, când, când tu te întorci la Hristos, te întorci cu caietul și diavolul se aruncă în față caietul și spune poftim, uite ce gros e caietul, uite ce mare e datoria, uite ce mult ai de iertat și ești de neiertat pentru că e gros caietul și spune Hristos face ceva. Când întorci el, nu doar că te iartă, dar se-a pleacă și ea caietul și caietul îl pironește pe cruce și te iartă cu caiet cu tot și te iartă de toate datoriile. Și din momentul acela trăiești ca și un om iertat înainte lui Dumnezeu. De aceea putem să cântăm și să spunem datoria mea a plătit-o El. Datoritia mea a plătit-o Hristos. Și în ultimul rând Pavel spune Hristos este biritor pentru că a dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile, nu se referă la președinție primară și așa mai departe, să nu le trimiteți versetul acesta că nu la ei se referă, ci se referă la stăpânirile lumii acestea, la, la cel rău, la, la autoritatea Întunericului și le-a făcut de rușine în văzul tuturor când, atunci când a murit pe cruce, triumfând asupra lor pe cruce. lor se merită să renunțăm la legalism și la libertinism și să merită să renunțăm la lucruri care ne produc doar emoții false și să merită să trăim în realitatea Evangheliei pentru că Isus Hristos nu doar că ne-a dezbrăcat de firea pământească, nu doar că ne-a iertat, nu doar că ne-a șterg zatoria, dar El este Cel care a biruit și împreună cu El vom birui și noi. Aceasta este Evanghelia adevărată.